0: Sei su Mood Italia Radio. Adesso in Onda Unreal Politik di Eleonora Urzi Mondo. Perché Serremo è Serremo! E a volte sì, ma a volte anche no. Ci sono cose che vale la pena seguire e altre per le quali onestamente ti chiedi se non sarebbe il caso di spendere i soldi del canone decisamente in un'altra maniera e così scatta la nostalgia per un altro festival. Lo ricordate sicuramente, quello di Salvetti, quello che faceva saltare dalla sedia e ballare anche mia nonna. Che faceva innamorare quelle canzoncine melenze da spot cuore di Panna. Già intorno ai primi di maggio, ecco, quando tu vedevi arrivare la pubblicità che ti annunciava l'inizio del festival bar, sapevi che l'estate stava per iniziare e si apriva un mondo, quello dei sentimenti, quello delle corse in spiaggia, de- niente, tutto un altro scenario, una vita totalmente diversa e finalmente ti sentivi felice e libero. Era quello spettacolo, quel evento che tu aspettavi tutto l'anno e che ti faceva sentire di avere una Kermess Made in Italy super strafiga anche perché a quel contest lì i Big Berry, quelli internazionali partecipavano stando in concorso, eh. non in passerella ospiti anche se devo dire quest'anno ospiti stranieri non se ne sono visti proprio per niente a Sanremo l'unica straniera era Anna Mena, era in concorso e cantava una roba tipo super mega partenopea Quindi, insomma in questo caso ci stiamo tutto Certo, in quel caso, quello del Festival Bar, le logiche erano altri parametri per decretare il vincitore, non passavano sicuramente da critici tuttologi, eh, sala stampa, ma soprattutto, lasciatemelo dire, il televoto. Cioè questa democrazia diretta che consente di compiere questi atti folli, tipo eh, sparare San Giovanni più su di artisti come la rappresentante di lista. Ma vi rendete conto? San Giovanni più su della rappresentante di lista? ma dai comunque vincono Mahmood e Blanco che ve lo dico a fare ci sta agli European Song Contest ci deve tornare Mahmood deve provare a vincerlo stavolta anche se obiettivamente le dura soldi eh, quella sì che era internazionale forte però cantata in italiano a una platea come quella ovviamente non ce l'ha fatta alla fine il podio se lo merita il buon Gianni che sembra obiettivamente quasi deluso alla fine di aver perso la medaglia d'oro o oh, che si sia impegnato non c'è dubbio e sinceramente uno straccio di premi alla carriera per lui ce lo saremmo aspettato e non soltanto a lui tra l'altro, penso a Ranieri, eh, alla Zanicchi che ve lo dico quest'anno sarà di certo la regina dell'estate con qualche pezzo trash prodotto da Takagi e Ketra un po' come fu per mille l'anno scorso quando si è scoperto che la Berti insieme ad Achille Lauro e a Fedez poteva dominare di nuovo le classifiche, niente meno tra l'altro che col tormentone dell'estate. Quest'anno pare pure che ci voglia riprovare armata di una super schifezza che ha presentato l'ultima sera del festival, una cosa imbarazzante. Ma non siamo qui per parlare di musica, lo abbiamo fatto per un'intera settimana sulla fanpage di Mood Italia Radio in Pausa Sanremo con gli amici Luciano Fiorino, Presidente di Radio Street, responsabile unità staff eventi e promozione copp dell'Università di Messina, consigliere della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, insieme a Gabriele Fazio, giornalista, esperto di musica, corrispondente ed editorialista tra gli altri per agi con le sue pagelle stratosferiche, L'amica Noemi David, che è un vulcano, eh, sì, un giorno sicuramente presenterà Sanremo, lo ha detto e lo farà, intanto spacca sui social, si occupa di contenuti per scuola.net e conduce Ci vuole un fiore su Rai 2. Dario Morelli, che è esperto, è esperto massimo mondiale di tutto, perché davvero con Dario puoi parlare di tutto e le sa tutte, eh, avvocato, si occupa di diritto dei media, TV, telecomunicazioni, pubblicità, internet e antitrust ed è autore del libro Edio Creo i Media, edito da Baldini e Castolli. Ludovica Russotti, la capocciara fantastica, content creator per un sacco di realtà fighe dal Last Influencer Giallo Zafferano, eh, immobiliare, via via, sempre più figaggine. E ovviamente il founder di Mood Italia Radio, il nostro Nini Ricotta, fotografo professionista, giornalista, direttore di Giornale Cittadino Press e soprattutto super fan di Sanremo da anni e anni e anni, che dico anni, decenni. E poi c'ero io, ma lasciamo stare. Sai com'è, non vorrei farli sfigurare, sti ragazzetti. Ironia pessima a parte, iniziamo. Quindi sì, parleremo di Sanremo, ma di tutto quello che non è musica sanremese. Io sono Eleonora Orzimondo e su Mood Italia Radio parte UnrealPolitik Project, come sempre, su Mood Italia Radio dà inizio a questa puntata di Realpolitik dedicata alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Io sono Eleonora Orzimondo e ho iniziato a seguire la Kermesse quando ho capito che per capire il paese e quello che succede nelle settimane durante e dopo il festival, persino in Parlamento, devi vedere puntata dopo puntata. E quest'anno abbiamo assistito a un festival che in realtà ha portato meno polemiche di quel che ci si sarebbe immaginati, almeno in Parlamento o o da parlamentari, mi viene in mente solamente eh, l'onorevole Malandi, Fratelli d'Italia, che ha avuto parecchio da ridire dopo il battesimo in tutti i sensi, proprio quello concreto eh, per quanto laico e messo in scena di Achille Lauro durante la prima serata del festival. Poche polemiche o polemiche diverse, o per ragioni diverse da quel che si sarebbe creduto almeno. La prima sera è stata quella che di certo ha creato le prime casinerie all'italiana. Lauro che si autobattezza sul palco, come abbiamo detto prima, un overture non da poco, e Fiorello che monologheggia sui vaccini in modo ironico e fa saltare dalla sedia Novax. Racconta bene la vicenda fanpage. L'artista è apparso sul palco dell'Ariston con look da 007 armato della pistola termoscanner. Quanto mi siete mancati, ha detto rivolgendosi al pubblico. Sono qui per la terza volta, sono la vostra terza dose, il booster dell'intrattenimento. Quindi la battuta sui no Green Pass e Novax. È il vaccino, è il microchip, non sono io, è il grafene, sono i poteri forti, ha detto fingendo che il braccio si muovesse da solo, elencando alcune delle teorie più in voga tra gli antivaccinisti. E Nel giorno dell'ultima e più importante serata del festival, circa un centinaio di manifestanti si è dato appuntamento verso le 15.30 a Piandinave di Sanremo per l'iniziativa No Green Pass Day, l'ennesimo evento contro l'obbligo di certificato verde. Tra gli ospiti anche l'attore imperiese Carlo Carli. Diego Costacurta, uno degli organizzatori dell'evento che già nei giorni precedenti a Imperia aveva depositato una petizione con... Eh, che, che raccoglieva, insomma, oltre 5.000 firme, ha duramente attaccato la Diag di Fiorello durante la prima serata del festival, durante la quale, appunto, l'artista dileggiava quelli che hanno subito effetti collaterali dal vaccino, a causa del grafene, del microchip, dei potenziali forti, per intenderci. La manifestazione si è svolta comunque. In maniera pacifica, davanti a una buona presenza di polizia, di carabinieri, eh, ed è andato tutto abbastanza bene. E a proposito della prima serata, sul Lauro è proprio richiesto dallo stesso Fiorello, a modo di battuta, un intervento dell'Osservatore Romano, giornale. Di Santa Madre Chiesa, più correttamente del Vaticano. Ed è un commento straordinario che fa valere più o meno quanto niente la performance di Lauro, il quale, va detto, da quel momento diventa quasi trasparente. Sicuramente. Um, Ecco, possiamo dire molto, molto, molto sottotono rispetto a quello che ci si aspettava, che si è visto la prima sera, che ci ha dato modo di vedere negli altri anni. Il giornale L'Osservatore Romano scrive Chiamati in causa da Fiorello, alla cui simpatia non si può resistere, eccoci qui a dire la nostra, come richiesto, su Achille Lauro. In punta di piedi, perché Sanremo è Sanremo, L'Osservatore è L'Osservatore. E in questo caso ci si limita ad osservare che, volendo essere a tutti i costi trasgressivo, il cantante si è rifatto all'immaginario cattolico. Niente di nuovo, non c'è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo. Da questo punto di vista difficilmente dimenticheremo la recita del Padre Nostro in ginocchio di un grande artista rock come David Bowie. Non ci sono più i trasgressori di una volta. La chiosa potrebbe serenamente essere BAM! Seconda sera, seconda polemica, e stavolta non c'entra la sacralità dei sacramenti ma quella dei monologhi sulle discriminazioni, si riesce addirittura ad apparire divisivi su qualcosa che tecnicamente unisce tutti, il monologo di Lorena Cesarini piace e non piace. La ragazza nera che parla di discriminazioni dicendo di non averne mai subite finché non si è avuta la notizia della sua partecipazione al festival prende buona parte del tempo dei dibattiti del The Day After in realtà. Diciamo che al festival lei precisa di non essere stata invitata a prendere parte in quanto di colore Ora, bella mia, e con tutto l'affetto, eh, la scelta è stata proprio determinata da questo. E no, non è un male, è una semplice scelta. Quella di mostrare le varie facce della femminilità italiana, dalla Muti, splendida nonna, che io ci avrei messo la firma anche da 20 anni ad essere come lei, eh, quella di Sabrina Ferilli, che ci arriveremo perché parleremo della Sabrinona nazionale, che è l'icona italiana per eccellenza insieme alla Bellucci, ma è pure protagonista dello spettacolo italiano da ormai mille anni, Drusilla Foer e Te. Ora sarebbe come se Gori dicesse che Drusilla non è stata invitata per il personaggio che è, ma perché... buh! E allora la diversità rispetto alla tradizione, perché no, io al concetto di normalità non crederò mai, quindi semmai posso parlare di tradizione, si sostanzia nel voler parlare di fluidità, di rispetto e anche di questa nuova Italia, che poi tanto nuova non è perché siamo già alla seconda, pure alla terza generazione, siamo assolutamente un melting pot, e meno male, Dio benedica tutto questo, anche se a qualcuno evidentemente sfugge, e quindi va bene rimarcarlo. E tu, deliziosa attrice, laureata in storia contemporanea, cosa che è stata detta centomila volte e non si capisce perché, forse, e dico forse, con quel monologo, troppo noioso e non televisivo, mi si perdoni, che difficilmente capivi che capo e che coda avesse, potresti avere raggiunto un attimino il risultato di apparire too much invece che di sensibilizzare davvero, come invece su temi di straordinaria importanza come questo bisogna fare, ma bisogna saperlo fare. E torna alla mente l'intervento di Rullage Braille del 2020 che stiamo ancora piangendo da due anni sui nostri gani, eh. c'è una bella differenza. Lorena Cesarini, che proprio a metà della cena ci rifila una ramanzina sul razzismo, per l'amor di Dio, del tutto corretta e del tutto dovuta, perché tra noi persone per bene si aggirano delle vere bestie e qualche volta è giusto che ci venga ricordato, ma di una lentezza che rischia di mandarci in coma e farci dimenticare le tabelline. Così scrive su Agi il nostro ottimo Gabriele Fazio e sintetizza perfettamente un pensiero che personalmente condivido in toto. Seconda sera, però, è anche Checco Zalone. Tre i suoi sketch, ma il momento che solleva certamente più controverse obiezioni è quello dedicato alla fiaba della cenerentola trans il cavalier servente o solo cliente Calabro. Strano ma vero, il pubblico si divide in modo da farti capire che il mondo va al contrario, che qualcuno non ha capito qualcosa, cioè viene applaudito da Dinolfi e combattuto, osteggiato e criticato aspramente da persone come Luxuria. Io ho letto un sacco di reazioni a questo siparietto sulla prostituta trans e il professor cliente dal marcato accento del sud e e veramente le reazioni mi hanno davvero, davvero, davvero lasciata un po' basita. Ehm, Diciamo che non mi sento d'accordo con chi è andato contro Zalone perché penso che la semantica del suo intervento fosse un pochino più complessa ha come sempre scientemente anche usato stereotipi luoghi comuni in modo da portare il bestiale ignorante bigotto con forti tendenze fobiche a focalizzarsi su quello stereotipo a riderne senza poi rendersi conto che quello di cui stava ridendo era se stesso l'ipocrisia che permea la nostra società si è riso del cliente che vive di giorno la dimensione socialmente ritenuta adeguata e conforme agli schemi tradizionali per così dire Ma di notte, come immagine del celato, del buio, del nascosto, cede i propri istinti e lo fa a pagamento, come se quella sua tendenza, per l'appunto nascosta, di notte, nel buio, lontana dagli occhi, quasi come se non esistesse, fosse un gioco, uno sfogo su qualcosa, eh? non con qualcuno, perché la meretrice è considerata la stregua di un oggetto proprio perché incarna una mercificazione, quindi è come se la colpa sì è una colpa nella mente deviata dell'ipocrisia puritana non esistesse perché lei o lui, scusate io non parlo traducendo gli asterischi in dei loro è oggetto al pari di un pungible che non ti senti in colpa quando colpisci di un buco nel muro che non fa niente se ci vai troppo a fondo col trapano è una cosa, l'hai pagata, è tua e nessuno ti giudicherà per l'uso che ne fai se poi lo fai di notte nessuno lo vede quindi tanto meglio Ecco, io in quel momento ho immaginato il professore di Greco, di cui parlava Zalone, seduto in sala oppure davanti alla televisione con la moglie e i figli, che stava ridendo di gusto, circondato da altre persone, che improvvisamente si rende conto di essere lui l'oggetto della derisione, ma non della mia o della vostra, della sua propria derisione. L'ho immaginato rendersene conto piano piano e cambiare faccia, cambiare letteralmente espressione. Sentirsi non più spettatore, ma oggetto, senza neanche essere stato pagato per questo. Ma anzi, avendo pagato qualcuno perché lo riducesse a ridicola macchietta connotata dai toni del mostro, con i soldi del canone, o del biglietto per partecipare in sala, tra l'altro. A me, devo dire, vi piace credere che l'umiliazione, intimamente, lo abbia pervaso in modo devastante. Perché al buio, di nascosto, di notte, possono non esserci le altre persone, quelle di cui si teme il giudizio, ma tu, che sei protagonista delle tue vicende, ci sei, ci sei sempre. E da te stesso non puoi scappare a dissociarti. È vero, c'è gente come Adinolfi, Gentaglia, che ha applaudito, e altra gente per bene, come Luxuria, che non ha gradito io ho apprezzato però c'è una sostanziale differenza tra me e di che è una differenza che rivendico con orgoglio lui ride, io non rido a me non fa ridere che cozzalone ma in realtà non mi fa ridere quasi niente io sono quasi patologica da questo punto di vista non lo vedo comico ma satiro e il satiro deve fare riflettere e urtare la sensibilità e credo che ci riesca benissimo certo ricorre a stereotipi come ci siamo detti non solo la trans ma anche il calabrese retrogrado a entrambi però il meridionalissimo Kefpo conferisce una dignità che contrasta gli stereotipi che usa, perché lui è classicista, lei è una principessa che perde la scarpetta. Quindi no, io non sono pienamente soddisfatta di quello che ho visto, avrebbe potuto fare di più, avrebbe dovuto renderlo meglio, però quello che ho visto devo dirvi che secondo me è stato un altissimo esempio di satira, di riflessione, di critica di sberlone tirato in piano viso alla luce del sole, anzi dei fari, quelli puntati addosso, che hanno reso il messaggio estremamente luminoso, accecante per milioni di italiani. Superiamo Zalone e il suo politically uncorrect per arrivare alla terza sera, che tra l'altro cade a fagiolo con l'insediamento del Presidente della Repubblica. quindi sono non contemporanee in termini orari ma sicuramente di giorno e in quel terzo giorno c'è Drusilla Foer a cambiare lo stato delle cose il pallosissimo Sanremo con queste vallette mute che si ritagliano lo spazio e il tempo di dire quattro cosette con l'inquadratura buona di profilo che mette a fuoco ogni tanto Amadeus compiaciuto sullo sfondo viene rivoluzionato da una delle figure più interessanti che la scena artistica contemporanea italiana conosca a mio avviso. In realtà Drusilla arriva al pubblico mainstream con questa partecipazione all'Arison, ma è nota al pubblico di teatro e tv già da molto tempo, è assolutamente apprezzatissima, lei è pungente, ostica e snob, ed è, ed è elegantissima, elegantissima nei modi, è elegantissima nell'abbigliamento, sfogge vestiti più belli e meglio indossati di tutto il festival di Sanremo e ha questo gergo che è pregno di cultura, sì cultura e lo sa anche la Zanicchi che della FOR è re amica e si capisce dal primo saluto senza bisogno che il giorno dopo lo debbano precisare ai giornali per difendersi dagli strali lanciati dalla Lucarelli ma è anche un uomo che veste i panni di una donna, non una drag, non un trans, un artista che porta un personaggio a mostrare una parte di sé e di noi assolutamente interessante, parlando di un concetto fondamentale che è l'unicità. Ora, chi è? Cos'è? Il bisogno spasmodico di dare un'etichetta, una definizione, secondo me è assolutamente troglodita, ma lascia presto spazio fortunatamente ad altro tanto perché è così alto il suo livello che onestamente ci si dimentica anche di questa ricerca uh, folle di dover dare un nome, e una definizione a qualcosa, perché c'è talmente tanta roba da ascoltare e da vedere quando Doris Foer calca un palcoscenico, che il resto è invisibile agli occhi e eh no, non parlo dell'essenziale di santo periodico parlo di sciocchezze perché sono davvero dei dettagli so di essere un personaggio poco tranquillizzante ho avuto a che fare con i diritti LGBTQ con la meritocrazia per le donne il bullismo fra queste cosine che mi piastrellano come mattonelle del bagno se qualcuno trova uno spunto di riflessione se posso essere portabandiera di qualcosa sono contenta ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera e a proposito del senatore leghista Simone Pillon ha detto che qualche, due giorni prima, credo due o tre giorni prima dell'apparizione di del Cusillacuer ha dichiarato che era meglio invitare un padre di famiglia e lei risponde, era una bella idea anche mettere un nonno, una zia, ma il proprio pensiero non può essere sostitutivo del pensiero di un altro. Mi aspettavo la polemica, ricordo negli anni 70 Leopoldo Mastelloni, Paolo Poli, in casellare ciò vediamo ci dà la sensazione di avere Tutto sotto controllo. Se fossi stata una drag queen sarebbe stato più semplice. Finché si vede un'estremizzazione riusciamo a prendere le distanze, mentre per certe persone un'interpretazione è meno comprensibile. Ma io tendo a pensare che un artista prima lo si ascolta, poi si esprime un'opinione. E qui, standing ovation. Altro giro, altra corsa, la serata delle cover si apre con un'elegantissima ed esuberante Maria Chiara Giannetta, certo dopo la fuori il nulla cosmico, ma almeno dobbiamo ammettere è stata una ventata di autenticità, non piatta, non noiosa, eh, non eh, mamma che palle, dinamica ecco, eh, è stata dinamica. Intervento da solista sulla disabilità traendo spunto dalla sua esperienza attoriale, la Giannetta è protagonista di una fiction rai in cui interpreta una non vedente e sul palco dell'Ariston ha voluto le sue guide, quindi quei non vedenti che le sono stati coach per preparare la sua parte da attrice. Ecco, diciamo che anche in quel caso però critica e opinione pubblica si sono divisi trovando stucchevole quello spazio a volte. Il problema eh, a Sanremo più che altrove è che come la metti sbaglio comunque rischi un pochino di scapazzarla. e questa cosa la spiega bene il non monologo di Sabrina Ferilli eh, nell'ultima sera. Quindi lei ultima ma non ultima, eh, sta splendida e brevissima, secondo me attrice romana, ha detto e non detto perché è facile cavalcare un tema ma alla fine bisogna avere rispetto di chi è più competente su una materia Ciononostante dicendo che non avrebbe parlato di niente poi alla fine ha parlato di tutto eh, eh? Ed è stata protagonista eh, ma probabilmente meno di quanto avrebbe voluto E così è divampata una polemica interna I giornali eh, il giorno dopo la serata di chiusura del festival di Sanremo Hanno riportato di una piccata Sabrina Ferilli che da dietro le quinte si sarebbe indisposta Per il trattamento ricevuto dal padrone di casa da Amadeus che l'avrebbe tenuta un pochino in ombra, una roba che ricorda i tempi di Miss Italia uh, quando Michael e la Goggi ebbero quello scazzo brutto in diretta tv, non so se ve lo ricordate però è proprio questo il punto al quale volevo arrivare, qual è il ruolo delle donne in tv? Bella che balla o che non balla? cioè infatti, quella che ha avuto più spazio alla fine almeno a Sanremo a- alla nascita è un uomo hanno portato con dirompente forza sul palco l'essere donna personaggi come Mamarrone, Francesca Michelin, che anche quest'anno hanno dato una lezione tra l'altro, la Michelin almeno cedendo i fiori, lo aveva già fatto lo scorso anno... Ehm, che le sono stati donati quelli che ha ricevuto alla prima performance ad un uomo tra l'altro non un uomo qualunque ma il primo violino che è un'usanza che alla scala non fa scalpore invece dopo la prima sera tutti le diedero anche un po' della maleducata va bene la prima va bene la seconda ma piantala di fare queste cose insomma morale della favola alla serata finale e Dio li benedica anche se mi dispiace per tutti quei fiori sprecati che chissà che fine avranno fatto dopo eh, Amadeus ha regalato un mazzo di fiori a tutti uomini e donne e quindi insomma Uh, è andata bene così ha fatto centro nel suo obiettivo ma tra l'altro che il simbolo della femminilità l'ha evidenziato e l'ha ribadito nella gestualità e, e nella cover presentando il caso umano Britney Spears che chi ne conosce le vicende giudiziarie e psichiche si è sentito davvero stringere il cuore così come il tema della femminilità in maniera diversa con delle declinazioni totalmente diverse delle quali si parla davvero poco uh, lo ha portato anche Iva Zanicchi che all'alto uh, dall'alto scusate dei suoi 82 anni ha parlato di un tema, ripeto, del quale si discute davvero poco, cioè di amore carnale, di sesso che è è un po' un tabù quelle robe che per i ben pensanti sono assolutamente da da evitare del resto, chi vuole immaginare i propri genitori e e ancora di più i propri nonni come oggetti sessuati, praticamente nessuno quindi si chiudono gli occhi, ma è una realtà ed è assolutamente una realtà naturale e non si comprende perché ci dobbiamo fare circondare di mille mila tabù Diciamoci la verità: tutto sommato non è stato un gran festival, ma sono pure tutti in brodo di giungere in, in via Le Manzini, tanto da avere già dato l'ok a un Amadeus Quater. Con buona pace di Catalan, a cui non resterà che rimanere a guardare lì nel suo balconcino ancora una volta, accettando di anno in anno ingaggi che tecnicamente lo avvicinano a quel palco lì, ma che invece. Rischiano di bruciarlo col passare del tempo, come quando ai grandi elettori viene presentato il nome di un candidato al Quirinale e poi un altro, e un altro, e poi alla fine si sceglie di lasciare tutto com'è, Amadeus è come Mattarella l'usato garantito, quello che sai dove ti porterà. Poco conta se ti porta a una non celebrazione dei più grandi scomparsi nel 2021 con un micro tributo abbattiato... E uno ancora più ridicolo secondo me alla Carrà, solo l'ultima sera e solo a tarda sera e solo con un cameo di un corpo di ballo dello spettacolo che una compagnia spagnola ha messo su per celebrare il compianto caschetto italiano. La verità è che si assiste al falò della mediocrità in un momento in cui il mondo va bello che avanti, ma Marai resta indietro, indietro, indietro nonostante tutto, indietro nonostante i maneskin che conquistano il mondo partendo da Sanremo e che avrebbero potuto rappresentare davvero uno spartiacque tra il prima e il dopo Sanremo 2021, perché quello avrebbe veramente potuto segnare uno stop per cominciare in maniera totalmente diversa e almeno per quanto mi riguarda non è andata così. Uh, la pay per view che sforma dei prodotti internazionali anche quando sono poco più di gare di rutti con un'ottima produzione dietro. Scusate se la dico proprio così, <ride> comunque ce lo siamo sbolognato anche quest'anno. Il benemato Festival. E con la morte nel cuore ci vediamo. Di che cavolo parleremo adesso? Che saremo costretti a ricominciare a occuparci di politiche, di COVID, di Green Pass, di schermaglie partitiche del dopo Quirinari. Con un Di Maio che si dimette da presidente dei Garanti 5 Stelle. Eh, per, per semplificare insomma un po' la, la cosa Salvini e Meloni che fanno bisticcio per tutta la vita e eh, insomma è tutto un grande casino ma ne parleremo la prossima settimana perché per questo abbiamo già dato eh, neanche il tempo di riprenderci tra l'altro dalle performance di Donatella Rettore e Orietta Berti vestita da Spugnetta che canta con l'autotune imbarazzante che ci si mette pure Bergoglio con un'intervista a Fazio, ma non il nostro, Fabio Fazio, che fanno scazzare mezzo mondo, perché questa intervista ha fatto veramente sollevare opinioni di tutti i colori e quindi mezzo mondo si è arrabbiato l'altro mezzo invece lo ha amato e lo ama sempre di più mazza o e Bergoglio a noi piace altro che Damiano e ne parliamo ne parliamo la prossima settimana parliamo di politica parliamo di, di papa parliamo di interviste parliamo di un sacco di roba intanto finiamo qui questo appuntamento di Unreal Politik io sono Eleonora Orzimondo vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a fra sette giorni su Monde Italia. Hai ascoltato su Mood Italia Radio, Unreal Politik, di Eleonora Urzi Mondo. Segui il tuo Mood, segui Mood Italia Radio.